0: 자 어, 오늘은 인도 얘기를 좀 해보려고 합니다 뭐 인도가 원래 중요한 나라고 큰 나라긴 한데 요즘은 과거보다 더 중요해지고 더큰 나라가 된것 같은 느낌이 듭, 듭니다 뭐 인구로도 이미 중국을 넘어섰다는 얘기도 들리고요 그리고 중국과 미국 서방이 갈등을 겪으면서 어, 그 대안으로 인도를 좀 많이 바라보고 있는 면도 있는 것 같습니다 인도 전문가를 모시고 어 인도 얘기 보겠습니다. 김미수 한국외대 인도연구소 네. HK 교수님 오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 나와주셔서 감사합니다. 네. 방송 첫 출연이시라면서요? 네. <웃음> 감사합니다. 아, 네. <웃음> 더욱 더 감사합니다. 네. 더욱더 감사합니다. 네. 인도가 중국보다 인구가 많죠?
1: 어 최근에 네. 올해 상반기 지나면서 인구 숫자가 더 많아졌어요. 지금 현재 인도는요, 네. 14억 2천만 명 정도 인구가 있다고 추정이 되고 있고요. 네. 어 중국은 한 14억 천만 명 이렇게 해서 이렇게 추월이 된 거예요. 근데 사실 요게 네. 예전에 예측하기로는 2025년이 되어야지 추월이 된다고 예측을 했었는데 네. 생각보다 중국의 인구 감소가 빨라진 거고 그러면서 인도가 더 빨리 추월을 하게 된것 음, 같아요.
0: 인도의 인구 증가가 더 빨라진 거는 아니고요.
1: 어 사실 인도도 음. 지금 현재도 많이 서구화 되었기 때문에 예전만큼 인구 증가율이 빠른 편은 아니에요. 출산율이 지금 한 2.2% 2%? 2% 정도 되기 때문에 어, 네. 예 오히려 이제 지금 최근에는 인도에서 어 우리가 그동안 경제 발전하는데 있어서 앞으로 음. 발전하는데 있어서 노동력이 굉장히 중요한데 어 우리도 이러다가 인구가 점점 감소하는 거 아닌가 하는 말이 이제 서서히 나올 시어 상황입니다. 서서히 아, 나오고 있습니다.
0: 뭐 2.2%면 은 우리나라 <웃음> 네, 그쵸. 예, 1%도 안 되는 수준에 비하면 뭐 인구도 원래 많은 나라에서 엄청난 인구 증가라고 생각이 되는데 또 그들은 그렇게 생각 안할 수는 있겠죠. 그렇 예. 예. 주목받는 이유가 인구가 많으니까 <웃음> 네. 일단 시장이 크다. <웃음>
1: 맞아요. 네
0: 라고 생각할 수 있지만 또 아니 근데 구매력이 있어야지 인구가 의미가 있지 라고 <웃음> 네. 바라보는 면도 분명히 있거든요. <웃음> 네. 구매력이 어느 정도 되나요?
1: 어, 실제로 이제 경제학에서 네. 저희가 GDP를 측정하는 방법이 여러 가지가 있는데요. 네. 그 중에 하나가 구매력을 기준으로 해서 측정하는 걸로 했을 때는 네. 인도가 이미 2008년부터 세계 3위 수준으로 올라왔어요. 네, 이미 일본을 제치고 미국, 중국과 함께 세계 3대 소비시장으로 증가를 했는 아, 어, 성장을 했는데, 네. 이제 말씀, 어 성장은 해왔지만, 네. 약간의 네. 이제 그런 문제점들이 있는 거예요. 인도가야 뭐 불평등이 존재하는 다가 네. 빈곤 인구가 아직도 존재한다던가요런것 때문에 우려는 있는데요. 최근에 이제 인도 정부에서 발표한 사, 올해 4월에서 6월까지의 경제 성장률이 7.8%인데요. 네. 그 중에 가장 많은 부분, 어떤 부분이 가장 많이 기여했는지를 보면은 사실은 민간 소비가 50% 이상을 차지를 해요. 그러니까 그만큼 음. 경제, 높은 경제 성장을, 성장률을 달성하는 데 있어서 민간 소비도 지금 빠르게 확대되고 있는 건 맞고요. 네. 이제 문제는 중산층이 얼마나 견고하게 더 크게 성장하냐가 앞으로 인도 경제를 이끌어 가는 데 굉장히 중요한 역할을 하지 않을까 싶습니다
0: 중산층이 는다는 얘기는 이제 소비력이 확대된다라는 예, 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 소비가 예. 워낙 중요하니까 예, 어~ 이 나라는 뭐~ 아직 이제경 (1인당) (GDP로) 치면은
1: 네. 어느 인가요 GDP가 한 2,700 정도, 2,2,700 달러밖에 안 돼요. 굉장히 낮은 수준이에요. 2,700.
0: 중국이 한만 달러 좀 넘는다고 네. 그러고 그러니까 네. 그의 3분의 1.
1: 네. 그러니까 굉장히 낮기 때문에 이제 그거를 감안하면은 인도의 불평등이라든지 빈곤 이슈가 올 만큼 심각한지를 보여주는 거죠. 네. 음,
0: 사실 뭐 2,700이 굉장히 낮다고 생각은 되지만은, 네. 바꿔 말하면은 야 중국 수준만 되면은 지금 여기서 세 배가 커지는 거 아니에요? 그렇죠. 구매력이. 네. 그러면은 이거는 잠재력이 엄청 크네요. 지금도 3이라 고그러는데 예,
1: 그것 때문에 해외에 있는 많은 기업들이라든지 요런 기업들이 인도를 이제 바라보고 진출을 하는 것 같아요. 왜냐하면은 네. 대부분의 선진 국가들은 이제 고령화 되었기 때문에 소비 시장이 점차 줄어들고 있는 상황이기 때문에 오히려 인도의 이런 젊은 시장을 보고 진출하는 기업들이 많아지는 것 같습니다. 젊어요? 점점. 얼마요 지금 젊어요? 인도 전체 인구를. 나이를 이렇게 세워놓고 네. 사람들을 세워놓고 한 가운데 있는 사람의 나이를 봤을 중이값. 때, 예 미디언값이라고 부터 네. 영어, 영어로 표현하는데 그게 네. 한 28세 정도 되거든요.
0: 평균은 아니지만 중위값이 그러니까. 28.
1: 그럼 한국은 42세, 43세. 예요예 아, 그래. <웃음> 그러면은 인도가 엄청 젊은 거죠. 아 그러네요. 예 비교하면은요. 음.
0: 그러니까 이제 젊은 인구가 많아야지 뭐 생산도 가능하고, 그쵸. 예 그리고 예. 소비도 아무래도 젊은 인구가 더 많이 예, 하니까 예, 예, 예. 그런 면에서는. 어, 1인당 구매력이 좀 낮다는 거 말고는 모든 면에서 거의 완벽한 준비가 되어 있는. 준비는
1: 되어 있는데, 이제 얼마큼 더 빨리. 그렇게 시장이 확대되냐, 그렇죠. 음. 그게 되게 중요한 관건인 것 같습니다.
0: 그 아까 7% 대 성장했다고 말씀하셨잖아요. 이 네, 네, 네. 원래 인도가 이렇게 빠르게 성장을 했었나요?
1: 어 원래 코로나 이전의 기준으로 해서 보면은요, 네. 인도 그 분기별 경제 성장률이 한 6.6%였어요. 어, 꽤 컸네요. 네, 근데 코로나 이후에 네. 이제 코로나 기간 2020년을 제외하고 2021년부터 인도 경제 성장률이 굉장히 빠르게 성, 네. 높아지고 있는 상황이에요. 네. 그래서 올해 일분 그러니까 인도 회계연도 기준으로 일분기고요. 네. 인도 회계연도가 조금 달라요 다른 나라랑. 네, 그래서 네. 제가 이제 저는 버릇처럼 지금 그렇게 네. 말씀드리는데 인도
0: 1분기는 우리나라로 치면은 어디예요? 음,
1: 인도 회계연도 2024년 일분기가 어, 2023년 4월부터 6월을 의미를 하는데요. 조금 달라요. 오. 예 죄송해요. 아, <웃음> 연도가 저도...
0: 다르네요. 뭘만 예, 다른 게 예, 아니라? 예,
1: 예 끝나는 연도를 기준으로 회사에서요. 아. 2023년 4월부터 2024년 4월이 회계연도 202 24... 이 2024년에 해당합니다. 아,
0: 그럼 지금 인도에서는 지금 이미 2024년이네요? 회계
1: 연도 기준으로는요. 아, 그래서 이제 회계 연도 2024년 1분기 기준으로 해서 7.8% 달성한 거는 음. 사실 인도도 생각보다 좀 높은 거 높은 성장률을 달성했다라고 평가하긴 해요. 지금 네. 현재 상황에서. 아니,
0: 지금 뭐 코로나 이전에도 6% 정도라고 말씀하셨잖아요. 예, 예, 예. 그러면 굉장히 사실 전체적으로, 전세계 이제 국가들끼리 비교했을 때 굉장히 높은 편인데. 네. 근데 아직도 이렇게 났나요? 얼마나 밑에서 시작했길래 이렇게 났나요? 그죠
1: 별로 엄청 별로. 인도가 사실은 크게 드라마틱하게 변하기 시작한 지가 별로 안 됐어요.
0: 아, 그럼 6%, 7%, 이거는 최근에 보이는 숫자인가요?
1: 네, 그런 건한 2000, 2000년대 이후부터 나타나는 수치여갖고요. 음. 네. 그 이전에는 인도는 사실은 우리나라에서도 별로 관심 없을 만큼 경제 성장률을 이렇게 눈에 띄지 않았던 국가잖아요. 아, 네. 네, 네.
0: 아 그러지만은 2000년 2000년 넘어가면서 무슨 일이 있었나요?
1: 어 이제 저희는 이제 제가 지금 속해 있는 한국외대 인도 연구소에서는 네. 그. 외교, 그러니까 교육부의 지원을 받아서 큰 사업을 하나 하고 있어요. 프로젝트를 하나 하고 있는데, 저희가 하고 있는 프로젝트 제목이 인도의 대전환이에요.
0: 인도의 대전환?
1: 네, 인도가. 네. 어 경제뿐만 아니라 사회 전반적으로도 다 크게 변하고 있다고 보고 있는데 저희는 이제 그게 1991년부터 조금씩 시작을 했고 2014년 이후부터는 더 빠르게 나타나고 있다고 보고 있는 상황입니다.
0: 어떤 변화가 있었을까요?
1: 인도가... 독립 바로 직후에는 인도가 실시했던 경제정책이 사회주의식 경제체제였어요. 그래서
0: 음, 독립은 몇 년도예요?
1: 1947년 8월 15일에 서요 47년도? 8월 15일. 저희 우리나라의 아, 광복절이라 예. 인도의 독립일 날짜가 같습니다.
0: 아, 여기는 이제 영국으로부터
1: 독립이죠? 네, 네, 네. 네, 그래서 독립하고 나서는 인도가 경제발전을 하려고 보니 너무 빈곤 인구도 많고 그리고 사회가 나눠져 있는 거예요 너무 나라가 그래서 그거를 통합하거나 아니면 어쨌든 정부가 이걸 이런 걸 하려면 정부가 주도하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 해서 정부가 주도하는 사회주의식 경제체제를 선택을 했고 그러다 보니까 정부가 굉장히 많은 규제를 하고 관여를 한 거예요 그리고 이제 오랫동안 식민지배를 당했기 때문에 그 외국 자본에 대한 두려움이 굉장히 컸어요 그래서 시장을 닫아버렸어요. 음. 그래서 해외랑 뭐 수출입을 한다던가 해외 자본을 받아들이다든가 이런 것들을 다 규제하기 시작을 해서 그 모든 것들이 47년부터 90년까지 이어졌었어요. 사실은. 네. 그래서 91년에 인도가 경제 위기를 맞으면서 경제 개혁을 하게 됩니다. 아. 그래서 그때부터 인도가 사실은 세계 시장에서 두각을 나타내기 시작해요. 네. 네. 그래서 그때부터 조금씩 조금씩 변하기 시작한 거고 최근 들어서 2014년 이후부터 더 빠르게 인도가 대전환의 시기에 들어갔다고 보고 있습니다.
0: 그럼 경제 위기가 90년도에 있어서 이제 그 다음 해부터 발전 속도가 빨라졌다. 네. 2014년은 왜또 2014년이 어, 더 빨라졌을까요?
1: 인도의 지금 현재 총리가 나렌드라 모디라고 하는 사람인데요. 모디 총리 많이 들어셨습니다 네, 그렇죠. 많이 들어보셨죠. 네. 데 모디라는 사람은 원래 그... 인도의 총리가 되기 전에 인도의 서쪽 지역에 구자라트라고 하는 주가 있어요. 거기에 주총리였는데 그 당시 주총리로 재임하던 시절에 뭐. 모디 총리가 굉장히 경제 발전이라든지 경제 성장의 드라이브를 걸었어요. 네. 그래서 구자라트주 자체가 이제 굉장히 산업화가 빨리 달성이 되고 경제 성장이 일어나면서 사람들이 모디라는 사람이 총리가 되면 우리나라도 바뀔 수 있겠다라는 기대감을 갖고 음. 실제로 이제 그것 때문에 모디가 경, 그... 뭐랄까 총리가 된데 굉장히 큰 기여를 했거든요. 그런데 네. 모디가 2014년에 총리가 된 이후부터 아. 똑같이 그런 식으로 경제 발전을 해 우리는 경제 성장을 해야 돼 경제가 더 중요해 경제 성장이 더 중요해라는 거를 강조를 하면서 굉장히 빠른 경제 개혁 정책을 실시를 해오고 있습니다.
0: 아 2014년에 모디가 총리가 됐군요. 그러니까 네. 지금 그러면 은 경제가 빠르게 성장하는 건. 모디 총리의 역할이 굉장히 크다는 의미처럼 들리네요
1: 음그 이전에 이미 만들어진 파운데이션이 있었던 거죠 이미 네. 1991년부터 2013년까지 만들어진 어떤 그 시장의 그 경제 체제가 있고 사회주의에서
0: 이제 자본주의 관계로 네, 바뀌는
1: 는다 바뀌는 바뀌어서 이제 네. 파운데이션이 만들어졌고 그 이후부터 이제 모디라는 사람이 들어와서 실시했던 정책들과 음. 그리고 세계의 정세 변화라든지 이런 모든 것들이 다 맞아 떨어지면서 인도가 굉장히 빠른 경제 성장을 할수 있지 않았나 싶습니다.
0: 모디 총리 거의 10년 하셨네요, 이분은. 네,
1: 그러면. 근데 지금 이제 내년에 총선이 있는데요. 네. 내년에도 또 총석 나 총리로 나옵니다.
0: 아, 여기는 임기 제한 이런 게 없군요.
1: 네, 그 연임 제한이 없나 없 아, 네. 그럼 계속
0: 이제 장기 집권을 생각하고 있겠네요?
1: 본인은 생각을 하고 있겠죠. 음, 가능성이
0: 네. 있어 보이나요?
1: 그거는 조금 더 두고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이제 모디 자체에 대한 평가가 굉장히 엇갈리고 있기 때문에 네. 거기 그거는 앞으로 어떻게 인도, 저, 인도 내부 정치 상황이 변화를 따라서 음. 많이 달라지지 않을까 싶습니다.
0: 뭐 오늘 정치 얘기를 많이 할것 같지는 않지만 평가가 엇갈리는 부분은 간단하게 말고 어떤 걸까요?
1: 우선은 사실은 인도 아까 제가 잠깐 말씀드리긴 했는데 모디 총리가 경제발전을 위해서 여러 가지 정책을 실시는 하긴 했는데 실제로 이게 모디 총리가 실시한 그런 정책들 때문인가라고 하는 거에 의문점을 두는 사람들이 또 있기도 해요. 아, 경제가
0: 발전할 때 돼가지고 발전한 거지 이게 모디가 보는... 잘해서 발전한 그쵸. 건 아니다.
1: 예. 네, 그거랑 음... 두 번째는 모디 총리가 이제 갖고 있는 백그라운드가 힌두 근본주의자들이 굉장히 많이 지지를 하고 있습니다. 네. 근데 인도는 굉장히 복잡한 나라인데요. 네. 종교도 복잡하고 언어도 복잡한 나라인데 힌두교를 믿는 사람들을 위한 정책들 네. 그 외에 소수 종교들은 약간 이제 좀 제외하는 정책들 요런 음. 정책들을 실시하면서 거기에 반감을 갖는다던가 거기에 좀 반대하는 사람들은 모디 총리의 삼 년임에 대해서는 조금 아. 거부하는 어~ 반대하는 사람들도 많죠
0: 이거 종교로 나뉘기 시작하면은 이건 확실하게 갈리겠네요
1: 어~ 근데 전체 인구에서 힌두교로 믿는 사람이 80%가 아. 넘어요. 네, 근데 물론 힌두교를 믿는 사람 중에서도 이런 정책에 100% 다 동의하는 건 아니니까요. 네. 그렇죠.
0: 네. 뭐 정치 얘기는 예 다음에 기회가 있으면 또 들어보기로 하고. 네. 제 보통 인도에 대해서 이제 가고 있는 감정 아니 뭐 상식은 굉장히 여, 인구가 크다, 뭐 네. 젊은 나라다, 뭐 가능성이 많다. 그러면서 이 나라는 얼마 전에 보니까 달에다가 뭐 다르다가 우주선을 보냈다 뭐 이런 네. 뉴스가 나오니까 이것도 뭐 이렇게 선진국이었나? 아, 네. 라는 생각이 들고 원래 근데 또 인도 IT가 강하다라는 네. 거는 좀 알고 있었으니까 뭐 기술은 좋은가 보다 뭐 이런 생각도 좀 들기도 하고요 네
1: 인도 항공우주 기술이 오히려 우리나라보다 더 많이 발전해 있는 상황이고요 실제로 네. IT로 얘기가 넘어가면 은 인도 네. IT 산업 자체는 전 세계 시장에서 차지하는 비중이 30% 이상이 돼요 그래서 인도가 네. IT와 관련된 여러 가지, 서, 여러 가지 서비스 상품들을 음. 사, 서비스 상품이라고 말씀드려도 될까요? 아니면 이제 인도, IT와 관련된 서비스들을 네. 해외에 있는 국가들에게 제공해주고 네. 그래서 저희는 이제 그걸 보통 IT가 그러니까 서비스 수출이라고 보통 말을 하는데 네. 이런 것들이 인도 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 크거든요. 네.
0: 그러니까 우리가 이제 인도가 IT가 강하다 이렇게 얘기를 하는데 네. 인도 출신의 IT 기업 CEO들은 좀 있는 것 같아요. 맞 네, 네, 세계적인 네, 기업들이 네, 있는 맞아요. 것 같은데 인도의 그 대표적인 IT 회사가 뭐가 있어요? 아, 그렇죠. 모르겠는요 인도의
1: 대표적인 IT 기업들이 인도에서 제일 큰 기업 중에 하나가 타타라고 하는 기업이 아, 있는데요. 타타 자동차. 예, 들어보셨어요? 네. 네. 타타라고 하는 그 회사에서 운영하는. 타타 컨설턴시 서비스라고 하는 회사가 있어요 근데 네. 보통 인도에서는 TCS라고 보통 줄여서 말을 하는데요 네. 그런 기업도 있고요 인포시스라고 하는 기업도 있고 음. 뭐 와이프로 이런 기업들이 사실은 인도에서 성장을 했지만 네. 지금은 사실은 세계에서는 다 알아주는 IT 기업으로 성장을 했습니다
0: 아, 우리만, 저만 모르는 거예요 아니요
1: 한국에서는 이제 많이 진출을 하지 한국에서는 이들 기업에 대한 네. 이들 기업이 제공하는 서비스에 대한 니즈가 별로 없어서 렇고요 음. 사실은 미국이나 유럽 같은 국가에서는 이들 기업을 엄청 많이 많이 알려 이들 기업에 대해서 많이 알려져 있습니다. 그 외에도 뭐 작은 기업들도 많고, 음. 뭐 흔, 요즘에 이제 흔히들 얘기하는 스타트업 뭐요런 기업들도 굉장히 많습니다. 아 그렇군요. 네.
0: 구글, 마이크로소프트 같은 것만 생각을 하다가 인도도 네. 또 나름대로 경쟁력 있는 회사들이 어, 그럼요.
1: 있었군요. 네. 네. TCS 같은 경우는. 네. 이 미국에 있는 주요 기업들 네. 아니면은 뭐 나사 같은 데에 그런데 데에 서비스를 다 제공하고 있어요 아, 사실은 그 예예예 예, 아, 예.
0: 경쟁력이 확실히 있군요 예. 우주 기술 항공 네. 기술 이런 거는 어느 정도 수준이에요
1: 저도 이거는 이제 그냥 다른 분한테 듣기만 했는데 아, 예, 굉장히 한국이랑 비교가 안될 수준으로 지금 발전해 있는데 네. 한국에서만 모른다고 알려져 있어요 아니 그래서... 뭐 달에
0: 뭘 보냈다 그러니까 네. 야, 쟤네는 우리보다는 확실한 수위다 이런 생각은 들기는 하는데 가만히 생각하면 왜 이게 이렇게 발전을 했지 인도에서 어, 이런 생각도 들어요
1: 인도는 우선 한국보다는 공학기술에 대한 대우가 굉장히 좋습니다 그래서 뭐 많이들 들어보셔서 아시겠지만 인도에는 굉장히 유명한 대학인 IIT라고 하는 대학이 있는데요
0: IIT요? 네
1: 인도공과대학이라고 알려져 있는데요 어, 거기 대학에 들어가는 거는 뭐 거의 가문의 영광 수준으로 알려져 있고요. 진짜 들어가기가 힘들어요. 왜냐하면, 아, 네, 네, 인도의 수많은 수제들이 엄청나게 몇 년씩 공부해서 들어가는 그런 학교고요. 어, 그렇게 이제 공대 엔지니어가 되는 거에 대해서 지금 이제 한국은 요즘에 뭐 의대에 많이 쏠린다 이런 얘기를 하잖아요. 근데 인도도 물론 의대에 대해서도 굉장히 많이 뭐 들어가는 거 굉장히 힘들지만, IIT 들어가는 것도 의대만큼 쳐주는 그런 음. 국가입니다. 그러니까 아, 그
0: 대학을 나오면 그만큼 소득이 높아지기 때문에 그렇겠죠. 그렇죠.
1: 그렇기도 하고 이제 그 대학을 나오면은 그런 이제 그런 많은 TCS나 제가 아까 말씀드렸던 그런 회사뿐만 아니라 미국 같은 회사에서도 거의 그 친구들을 이렇게 다 모셔가는. 아 세계적으로 인정을 받는다. 넷플릭스에 보면은요. 네네. 지금은 방영하는지 모르겠는데, 사실 얼마 전까지 코타 팩토리라고 하는 드라마가 있었어요. 그데 그게 바로 그 인도에서 IIT를 준비하는 학생들이 인도의 라자스탄이라는 주가 있거든요. 네. 거기에 코타라는 도시에 가갖고이 시험을 준비를 해요. 그러니까 약간 나... 우리나라의 대치동 같다고 해야 되나요? 아,
0: 그렇군요. 네, 근데... 대학을 가기 위해서 어느 특정 동네에 가야 되는 건가요?
1: 가면 거기 학원이 있어요.
0: 아 대치동 뭐 옛날로 치면 신림동 뭐 이런 느낌이군요 그렇죠 근데 어. 이제
1: 거기는 한 도시가 그렇게 학원으로 형성되어 있고 음. 인도가 땅덩이가 그렇게 넓은데도 아 내가 이번에 IIT를 도전하겠어 하면은 거기 가서 다른 지역에 가서 살아야 되니까 음. 뭐 숙박비도 다 내야 되고 학원비도 내야 되잖아요
0: 교육열이 높군요
1: 엄청납니다 인도 교육열은 제가 봤을 때 한국이랑 비교할 만합니다
0: 아, 그래요. 공학이 이렇게 발전을 했는데 그게 경제 전반으로 좀 이렇게 퍼져나가는 게왜 충분하지는 않을까요?
1: 그게 이제 바탕이 돼서 지금 뭐 I T 기술이라든지 사실 이제 한국에서도 지금 이제 그런 기업들이 많긴 한데요. 뭐 화학 기술이라든지 이런 거는 사실은 아직은 이제 완전 한국처럼 하이엔드 기술까지 가진 않았지만 인도도 좀 알려져 많이 좀 괜찮은 걸로 알려져 있어서 아. 한국 화학 회사들도 인도에 진출해 있고요. 네. 예. 네, 뭐 같이 특이하네요.
0: 정말 특이하다고 생각이 드는 게 보통은 이제 저개발 국가, 개발도상국들은 기술이 없잖아요. 인구는 많고. 에, 에. 근데 지금 인도는 기술이 있다 이거아에요 근데 그
1: 기술이 굉장히 네. 한정적인 거예요. 인도에서는 오히려 앞으로 경제 성장을 하려고 하면은 실업률 문제라든지 이런거 해결을 해야 되는데 이런걸 하려면 오히려 조금 더 노동 집약적인 산업 뭐 약간 우리가 생각하는 어떻게 뭐 굳이 지금 이렇게 항공우주 기술이라든지 네. 뭐 요런 제약 기술 이런게 발전해 있는데 아,
0: 제약도 발전했죠, 맞다. 네. 네.
1: 그런데 왜 자꾸 오히려 인도는 뭐 장난감을 만드는 이런 노동집약적인 기술이라든지 네. 아니면 옷을 만드는 기술이라든지 네. 아니면은 어 뭐라 그럴까 이게
0: 저부가 같이 사, 생산품들이잖아요.
1: 노동집약적인 산업이 발전하기를 바래요 인도 정부에서는요. 아, 순서가
0: 요. 거꾸로 됐네요. 보통 이제 네, 그런 노동집약적인 무슨 뭐 방직이라든지 섬유, 의복 뭐뭐 장난감 뭐~ 이런 이런 이제 경공업품에서 시작을 해서 점점 중화하고 네. 우주 항공은 사실 제일 끝단에 있는 하이엔드 산업이라고 우리가 생각을 네, 하는데 네. 이게 가능한데 이거를 하고 싶어 한다고요네
1: 왜냐면은 네. 네 오히려 그 그러니까 지금 보시면 아시겠지만 보통 우리가 경제성장 한다고 했을 때 농업 네. 제조업 네. 그 다음에 서비스업이잖아요. 그런데 인도는 이미 벌써 서비스업은 굉장히 발전했죠. 서비스. 그렇죠. 네. IT IT 서비스를 중심으로 한 서비스업이 굉장히 많이 발전해 있고 네. 실제로 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 커요. 네. 그러면은 그냥 여기에 만족을 할수할 할 수가 없는 상황인 게 인구는 너무 많고 그리고 아직은 실업률이 너무 높기 때문에 이 2차 산업에서 특히 음. 노동력이 많이 필요로 하는 노동 집약적인 산업을 많이 발전시키고 싶어하는 거죠.
0: 아, 이거 세계에 유례가 없는 구조 <웃음> 약간 구조.
1: 조금 특이한 사례이긴 합니다 대부분의
0: 국가는 그, 그렇게 네네, 가진 예, 않잖아요 예, 예. 보통 그리고 여기서 이렇게 자본이 쌓이고 네. 경험이 쌓이고 해서 경공업 뭐 이런 걸 시작해서 다른 기술을 획득하는데 어떻게 인도는 이런 하이엔드 기술들은 벌써 획득이 단순히 교육열만으로 그게 된 건가요?
1: 그동안 교육열뿐만 아니라 아까 말씀드렸듯이 그 공학에 대한 엔지니어링에 대해서 하늘 네. 정부 차원에서 지원을 많이 해왔고 네. 굉장히 공부 많이 한 사람들 공부 잘하는 똑똑한 학생들이 가는 과였기 때문에 똑똑한 사람들이 계속 있었고 네. 그러다 보니까 그런 지식이 계속 집약되어 있었던 거잖아요. 그러다 보니까 그런 하이엔드 기술이 발전하지 않았나 싶습니다. 아, 네.
0: 이거는 따로 시간을 내서 인도의 교육 얘기를 한번 들어보면 재밌지 않을까라는 <웃음> 네. 생각이 좀 듭니다. 뭐 인도가 이렇게 좀 다른 나라들하고 다른데 그렇지만은 또 이게 밝은 면들 기술을 가지고 있고 최근에 경제 성장이 굉장히 좋고 근데 인도가 앞으로 계속 중국을 세계 시장에서 중국을 대체할 수 있을까 에는 물음표가 좀 따라 붙잖아요 그렇죠 분명히 어두운 면아 인도의 불안 요인이라고 할까 그런 점들이 분명히 있죠
1: 우선은 지금 첫 번째로 말씀드릴 수 있는 거는 제가 아까 잠깐 그모디 총리 얘기하면서 나왔던 것 중에 하나가 그. 뭔가 소수 종교를 배제한다던가 음. 하는 요런 정책들 음. 그러니까 뭔가 국민을 통합하는 그런 정책들이 시행이 되지 않아서 네. 그런 위험요인도 있고요
0: 정부가 제도적으로 종교를 차별을 해요?
1: 네, 실제로 그런 일이 있었던 게 인도가 원래는 29개 주였어요. 그 인도의 그 잠무행 카시미르라고 하는 그 파키스탄 바로 접경해 있는 지역이 있었는데 여기에 무슬림 인구가 굉장히 많은 주거든요. 네. 근데 이제 몇년 전에 모디 총리가 여기를, 여기가 주로서 이제 어떤 행정구역으로서 할지 못하도록 그 역할을 박탈을 했습니다.
0: 아 다른 주에 합쳐 버렸어요.
1: 아니요, 그냥 유니언 테러토리라고 해서 네. 그, 그 중앙 정부에서 이제 관리하는 네. 그렇게 주의 그런 어떤 자치권. 네, 자치권을 박탈을 해 버렸어요.
0: 왜요? 종교가 이제, 다르다고.
1: 종교가 다르다곤 아니지만 그 외에는 거기에는 네. 표면적인 이유는 다른 게, 그러니까 실제로 내세운 이유는 다르겠죠. 근데 음. 이제 사실은 그 거기에는 무슬림 인구가 많은 여기 이 주를 특별히 겨냥해서 이런 일들이 일어나서 사실은 그때 굉장히 뭐 많은 비판을 받았었습니다, 모디 총리가. 예. 음. 네, 그런 이슈, 이슈가 있고요. 네. 그리고 최근 들어서 이제 좀 나오는 것 중에 하나가 뭐 기독교 단체를 공격했다라는 뭐 이런 얘기들도 나오는데요. 정부가요? 아니요, 정부가 말고요. 이제 그런 힌두 구구 세력들이 네, 네. 그런 일들이 있었는데 이제 그런 식으로 하면서 뭔가 사실은 나라가 강해지려면 통합이 되어야 되는데 자꾸 이렇게 분열되는 이런 일들이 계속 나타나고 있는 것도 하나의 약간 불안 요인이 되지 않을까 싶고요. 두 번째는 제가 아까 말씀드렸듯이 인도가 사실은 실업률이 아직도 좀 높아요.
0: 어느 정도인가요?
1: 아 매번 달라서 제가 말씀드리기가 조금 어렵고 근데 특히 청년층 실업률이 굉장히 높은 편이에요. 그래서 실제로 이제 대학을 졸업을 했다고 해서 완전 좋은 대학 말고요 이제 음. 조금 이제 그냥 평범한 대학을 졸업하고 나서는 곧바로 좋은 일자리를 갖기가 쉽지 않은 상황이에요 네. 그렇지 않으면 은 대학교를 졸업하지 않은 사람들도 더 일자리가 갖기 힘든 상황이기 있 때문에 그런 문제도 앞으로 인도 경제 발전에 있어서 조금 고려해야 되는 앞으로 이제 어떻게 문제를 해결해야 될지 인도 정부가 네. 해결해야 되는 가장 큰 문제 중에 하나고 세 번째는 이거와 도 연결되는 건데 불평등 문제가 있습니다. 그래서 인도가 굉장히 아까 이제 저희가 1인당 GDP 얘기 이런 얘기도 했었는데요. 굉장히 경제 규모는 빠르게 성장하고 있지만 1인당 GDP는 아직도 굉장히 낮은 상황인데 네. 그게 바로 인도의 불평등 상황을 보여주는 지표거든요. 아 부자는
0: <웃음> 진짜 부자들이 많군요.
1: 엄청 많습니다. 상상을 초월할 만큼 부자는 엄청 부자고요. 네. 가난한 사람들은 엄청 가난한 사람들이 너무 많습니다. 음... 그러니까 이것도 역시 사회가 계속 분열될 수밖에 없는 그런 요소가 있기 때문에 네. 그런 부분들을 해소하는 게 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 음...
0: 실업률 얘기를 하셨으니까 청년 실업률이 굉장히 많다고 그러셨는데 네. 사실 그 받고 반대편에서 보면은 노동력이 너무 많다. 네. 그리고 임금이 쌀거 아니에요?
1: 네, 쌉니다.
0: 그러면 세계적인 그 제조업을 하는 기업들에게는 되게 매력적으로 들리거든요? 네.
1: 그렇지만?
0: 네. 그렇지만. 네.
1: 인도에 들어가서 사업을 하기에는 네. 이제, 이제 지금 시작이 되는 단계이기 때문에 그건 조금 이제 기업들이 들어가서 인도에 가서 생산하고 요러는 거는 음. 지금 이제부터 지금 시작되고 있는 단계여서 네. 앞으로 그건 좀 지켜봐야 되는데 그동안의 얘기를 보면은 네. 그동안 이제 기업들이 왜 그러면 이렇게 노동력도 싸고 저렇게 일하고 싶은데 일하지 못하는 사람들이 많냐 그렇게 얘기를 하면 은이 사람들이 그동안 인도 사람들이 일을 하려고 해도 막상 기술력, 아까 말했던 네. 게 노동 지박적인 이런 기술을 하려면은 네. 이것도 기술력이 좀 필요하잖아요. 네. 그렇죠 아무리 쉬운 거라도 뭔가 배우고 이런 기술을 배웠어야 되는데 그런 기회가 많이 적었던 거죠.
0: 아니 네. 좀잘 이해는 안 되는 게 사실 동남아에 수많은 국가들의 제조업 기지들이 있잖아요. 네. 기업들이 진출해서 네. 사실 네. 그 나라들이 특별한 기술이 있어서 거기다 공장을 세우거나 그런 경우도 있겠지만은 네. 네. 그렇지 않은 경우도 많잖아요. 네. 거기 임금이 싸다 네. 인, 노동력이 풍부하다 네. 인도는 노동력도 풍부하고 인구도 싼데 그런 기업들이 이제까지 선택을 하지 않았었던 이유가 있을까요?
1: 인도가 상대적으로 투자하기가 힘든 국가라는 인식이 굉장히 컸어요 왜냐하면 네. 아까 말했던 가장 큰거 인도는 너무 복잡해 너무 28개의 주로 구성된 국가고 네. 각 주마다 다 다른 언어를 갖고 있고 아 주마다 언어가 달라요? 네다 다릅니다 네.
0: 아, 종교도 별.
1: 종교는 별, 주마다 다르다고 말하긴 그렇고요. 네. 그 안에서도 너무 많은 다양한 종교가 존재하고 있고, 네. 그리고 사실 인종도 다 달라요. 가면은, 아, 네. 네, 인도 가면 저희 같이 생긴 사람들도 있어요. 몽골리안 족도 있고요. 아. 네, 북쪽이랑 남쪽 사람들 얼굴을 보면은, 아, 이 사람은 북쪽에서 왔구나, 남쪽에서 왔구나, 부 아. 구분될 정도로 아. 네, 네. 인종도 달라요. 네. 그러니까 사회 문화적으로 너무 다양하기 때문에, 사실 기업들 입장에서는 뭔가 투자할 때 비용 대비 효과를 제일 따지잖아요. 네. 그럼 내가 여기 인도에 들어가서 이 비용을 다 지불하고 투자할 만큼 인도가 같이 있냐 하면은 그 옆에 있는 동남아 가는 게 훨씬 더 쉽죠. 그렇잖아요. 음... 예. 그러다 보니까 동남아로 많이 진출했는데 최근에 이제 이런 문제들을 해소하려고 인도 정부 차원에서 외국 기업들을 끌어들이려고 하는 여러 정책들을 실시하고 있습니다. 음... 뭐, 제조업을 만약에 인도에 와서 생산을 한다면은 음... 여러 가지 뭐, 베네... 어, 그 금전적인 지원을 해주는 그런 정책도 실시하고 있고요 음. 정부가 그동안 이제 여러 가지 문제로 지적됐던 것들 뭐 네. 인프라가 부족해 음. 그러면 아 인프라 지원하는 거 인프라 건설하는 것도 굉장히 적극적으로 하고 있고 음. 그런 상황입니다 그래서 제가 생각하기에는 오히려 제조업과 관련한 변화는 음. 앞으로 이제 조금씩 더 나타나지 않을까 싶습니다
0: 음, 지금이 시작이다
1: 네, 저는 그게 시작이라고 음. 지금 시작이라고 생각합니다.
0: 세계적인 기업들이 뭐 애플도 중국 아 아니, 중국이 아니라 이제 인도 쪽으로 네, 가겠다라고 하는 것 같고 우리나라 기업들도 좀 진출 진출해 있죠.
1: 네, 국내 기업들은요 이미 대기업들 뭐 삼성, 현재 현대, LG 같은 기업들은 이미 90년대 초반부터 진출해 있었고요. 네. 네 뭐그 다음에 포스코도 진출해 있고 그 외에 뭐 제가 아까 말씀드렸던 화학 기업들 음. 뭐. 그런 기업들도 많이 진출해 있고 사실은 이제 인도 전체에 들어오는 한국 투자에서 80%가 제조업 회사들이에요. 네. 그리고 이제 최근 들어서 서비스 관련한 기업들 이제 뭐 금융업 요런 회사들이 인도에 진출하고 있습니다.
0: 시장을 좀 적극적으로 열고 있군요.
1: 어 인도는 이제 그 전부터 좀 준비가 되어 있었는데 한국 기업들이 이제 서서히 지금 조금씩 조금씩 더 많이 들어오는 것 같아요.
0: 음, 그러면. 인도가 가능성이, 교수님은 좀 있다고 보세요, 앞으로?
1: 저는 앞으로 장단기적으로 봤을 때는 인도가, 아, 장기적으로 말고 단기적, 중기적으로 봤을 때는 좀 인도가 그래도 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 어쨌든 지금 인도 현재 (웃음) 인도 내부에서도 뭐 경제성장을 위해서 여러 가지 정책을 실시하겠다. 네. 그런 자신감도 드러내고 있고, 그 외에도 이제 해외기업들이 들어오면서 인도, 해외기업들이 들어오면 인도 국내 사정이 또 많이 좋아지기도 하거든요. 실제로 이제 중국 같은 경우도 해외기업들이 들어오면서 인프라 건설도 빨라지고, 그렇죠. 네. 그리고 전반적인 기술 수준도 높아지는데, 인도도 이제 그렇게 되면 은더 좋아지지 않을까라고 하는 생각이 듭니다.
0: 음. 그러니까 사실 국내에서 그냥 막연히 바라보기에는 세계의 공장이 중국이었다가 최근 한뭐 5년, 10년 사이에 베트남을 굉장히 많이 주목을 해요 베트남도 정부 (웃음) 인구가 많고 그래서 베트남이 좋다, 근면하다 넥스트는 인도인가? 이런 느낌을 보고 있는데 인도분들도 좀 근면하다는 느낌을 받나요?
1: 그건 아닙니다
0: 그건 아니에요? 네
1: 그런 문화적인 부분을 생각해서 그래서 기업들이 진출 안 했던 것도 있어요 음. 어, 왜냐하면은 베트남은 어쨌든 중앙 중학... 영향을 받았기 때문에 네. 한국이랑 굉장히 문화적으로 유사한 면이 있는데 네. 인도는 진짜 문화가 다르거든요. 네. 이 아이가 힘들어요. <웃음> 그러니까 네. 한국 사람들이 맨 처음에 인도 가서는 그런 다른 문화 때문에 굉장히 어려움을 많이 겪어요. 음, 아니 왜
0: 예를 들어서 뭐 어떤 거 예를
1: 건가요? 들어서 네. 음, 도대체 왜 결혼식을 가는데 사돈의팔촌의 결혼식인데 왜 가야 되지? 근데 저결혼식을왜 10일, 10일, 20일씩 가야 되지? 그런 문화 같아 직원이
0: 네. 저 10일 동안 사돈의 팔촌 결혼식 갔다 네. 올 테니까 회사 못 나와요 일을 네
1: 휴가 내요 실제로 <웃음> 진짜 그렇습니다. 아, 네. 근데 처음에 그런 거를 모르고 인도의 문화를 모르면은 네. 너무 신기한 거예요. 네. 근데 실제로 이제 가끔씩 그런 경우가 있어요. 인도 분들이 이제 더 가, 제가 가끔씩 가르치는 학생이 네. 인도 학생들 최근에 인도로 한국으로 유학을 많이 오거든요. 아, 그래요? 오는 경우가 있어요. 네. 근데 이제 옛날에 어, 얼마 전에 저제 학생이 어 본인 조금 있으면 인도로 가야 된다고 해서 외관이 어던 친구가 결혼해서 학기 중에 인도를 가겠다고 <웃음> 그래서 얼마나 갔다 올 거냐면서 2주 갔다 오겠다고 에. 근데 그게 아무렇지도 않은 거예요 인도 사람들 입장에서는 아, 본인
0: 결혼도 아니고
1: 친구 결혼식인데 <웃음> 근데 한국에서는 학기 중에 결혼식을 2주씩 가는 게 사실은 조금
0: 수업 안 나오겠다는 얘기잖아요 그렇죠
1: 근데 그거 알아두라고 말을 하는 경우도 종종 있어요 근데 음. 학교에서도 그런데 이제 회사에서도 그런 일은 비일비재하겠죠 아,
0: 그러면 비즈니스를 하기가 굉장히 어려움이 있겠네요 그러니까
1: 그 문화를 사실은 이해해주는 게 굉장히 중요해요 음. 어쨌든 그건 그 나라의 문화고 그 나라의 사회이기 때문에 저희 뭐 그런 말 하지 않아요. 로마에 가서 로마의 법을 따라야 된다는 얘기하는 것처럼 그게 네. 이상하다고 생각하는 게 아니라 아이 나라는 이렇구나라고 받아들이는 게 굉장히 저 중요하다고 생각합니다.
0: 인도 사람들이 그래도 해외에도 많이 진출해있고 최근에 네.
1: 한국에도 엄청 많이 진출했어요. 그리고 왔어요.
0: 인도가 뭐 아무래도 영어를 쓰는 네. 나라니까 아, 우리나라 문화는 해외 글로벌 스탠다드하고는 좀 많이 다르다. 이거를 본인들도 인식을 하나요?
1: 그럼요, 알고 있어요. 그, 다른 건 알지만 네. 그건 우리 문화니까. 아, 우리
0: 고칠 생각은 없다.
1: 그렇죠. 네. 아, 네, 네.
0: 우리나라도 옛날에 뭐 코리아 타임 뭐 이런 것도 있었잖아요. 네, 맨날 네, 느껴요. 근데 이제 우리나라 사람들이 제시간은잘 지키잖아요. 네. 근데 인도는 아, 우리도 막 글로벌 스탠다드를 따라야 된다 이런 이제 움직임이 많았었고 각성이 있었는데 인도는 그렇지는 않군요.
1: 이제 서서히 시작되지 않을까 인도도 인디안타임이 있거든요 아 그래요 그렇죠 코리안타임보다 더해요 아, 네. 네, 네. 그래서 뭐 3시간 뭐 요정도는 기본으로 음. 네. 아, 3시간 30분도 <웃음> 네. 아니고 네. 그런데 아. 이제 뭐 인도도 그러니까 아까 말씀드렸지만 인도가 굉장히 오랫동안 다른 나라랑 교류한다던가 뭐 비즈니스면으로 교류한다던가 교 이런 부분이 굉장히 오랫동안 닫혀 있었던 국가인데 음. 그런 부분이 이제 90년 이후부터 천천히 시작되었고 네. 최근 들어서 더빨라 진 거잖아요. 그러니까 네, 네. 경험하면서 서서히 달라지지 않을까 싶습니다. 음, 네.
0: 사실 뭐 오늘 언급은 안 했습니다만, 인, 뭐 미중 사이에서 인도가 지금 줄타기하면서 굉장히 몸값이 높아지고 있는 것 같기도 하고, 뭐 생산 기지로서도 점점점 중요해지는 것 같기도 하고, 시장으로서도 매력이 앞으로도 커지겠죠. 경기가 성장하면서 뭐 그런 면들이 있어서 인도가 새로운 전환기를 맡고 있다는 저 같은 이제 비 전문가가 보기에는좀 그런 느낌이 있는데, 네. 오늘 전체적인 이제 인도 그림을 그려봤는데, 어, 각각 이제 한 분야씩에 대해서
1: 네, 네. 앞으로도 또
0: 보시고 말씀을 <웃음> 들어보고 싶습니다. 오늘 나와주셔서 정말 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.